0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Ich bin Lehrerin. habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Die sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst, dass du gar nicht siehst, was in dir steckt, dass du Angst vor der Schule hast, dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen, dich versteckst. Damit ist Schluss. Du bist so großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger, mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du schaffst das schon. Ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, in der es um die größte Angst der Menschheit ging. Die größte Angst, was könnte das sein? Tatsächlich waren es nicht die Spinnen, sondern die größte Angst der Menschheit ist das Reden vor großen Gruppen. Mein heutiger Gast, Julia Schmitz, hat das aber zu ihrer Leidenschaft gemacht. Sie liebt es, vor Menschen zu sprechen. Julia Schmitz ist vielseitig. Sie moderiert, jongliert, trainiert und inspiriert. Sie hat Pädagogik und Journalismus studiert und steht seit über 20 Jahren als Jongleurin und Moderatorin auf der Bühne. Sie war Lehrerin mit viel Leidenschaft, was wir eben auch schon besprochen haben. Doch irgendwie war da noch mehr. 2013-14 nahm sie ein Sabbatjahr, das ist also ein Jahr Pause aus der Schule, und ging auf Weltreise. Südamerika, Australien, Neuseeland und die Südsee. Jedoch hat ein schwerer Tropenvirus sie fast ein Jahr lang lahmgelegt. Viel Zeit, um über das Leben nachzudenken. 2017, nach zehn Jahren Lehrerdasein, stieg sie aus dem Schulsystem aus. Sie wollte ihrem Herzen folgen, reisen, Zirkus und finden, was sie wirklich glücklich macht. Es folgte ein Jahr Zirkustrainerin in sozialen Projekten in Afrika und eine Coaching-Ausbildung. Dann kam ein besonderes Geschenk in ihr Leben. Seit 2020 leitet sie mit Begeisterung das Logo-Institut in Offenbach, Deutschlands älteste Moderatorenschule, wo seit über 30 Jahren bekannte Moderatoren und Schauspieler, Studiosprecher, Event-, TV- und Radiomoderatoren ausgebildet werden. Mega. Ihr Leben ist bunt. Vielseitig und genau das, das möchte sie euch mitgeben, dass ihr euch genau das erlaubt, vielseitig und bunt zu sein. Und, was ihr auch ganz wichtig ist, euch zu zeigen, geht auf Reisen, denn das ist die aller allerbeste Schule des Lebens. Ich könnte jetzt noch ganz viel weiter schwärmen, wie vielseitig Julia Schmitz ist. Aber ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich die Chance geben, ihr einfach selbst zuzuhören. Liebe, liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
1: Ich danke für die Einladung. Ich bin total gespannt auf dieses Interview. <lacht>
0: ja, die Freude ist wirklich ganz meinerseits. Und ich habe im Sommer ein großes Event, auf das ich mich richtig freue. Wir haben nämlich Karten für das Creator-Festival. Mhm. Und als ich jetzt hier plötzlich die Rednerliste zugeschickt bekommen habe, habe ich da auch deinen Namen gefunden. Mega. Und die ist nächste Woche mein Gast. Da habe ich mich ja umso mehr gefreut und werde dich dort auch live sehen dürfen. Schön, Nächstes dann lernen wir jetzt. uns persönlich <lacht> kennen. Das
1: wird <lacht> <toll>. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ich
0: bin eine von vielen Zuhörerinnen in dem Tag. <lacht> Aber als Speakerin stehst du eben auch auf Bühnen mit dem Thema Jonglieren mit den Herausforderungen des Lebens und wie Veränderungen mit Leichtigkeit gelingen. Das sind so tolle Wörter. Ich habe äh, das Jonglieren hier mal rausgenommen und auch die Leichtigkeit. Welche Ver Herausforderungen hattest du denn als Jugendliche, Julia Schmitz? Welche Herausforderungen durftest du schon mit Leichtigkeit meistern?
1: Also wie viele Leute haben natürlich, <lacht>
0: haben wir im Alter
1: oder im, im Jugendalter ganz viele Herausforderungen, ne? Also jetzt mal abgesehen von der Pubertät, da sind Träume, da ist, da hat man einfach, da ist alles möglich gefühlt und irgendwie auch noch nicht, weil man ja noch in der Schule ist. Und ich hatte ja tatsächlich damals diese Leidenschaft gefunden, jonglieren zu können. Und das war wirklich so, ich war zwölf, als das begann, und ich habe das tatsächlich von meiner Oma gelernt, die das konnte mit Steinen. Die hat es im Krieg gelernt als Abwechslung tatsächlich damals von äh, amerikanischen Soldaten. Und die konnte das irgendwie, hat es aber nie mir gezeigt. Und irgendwann, als wir im Garten standen, hat sie mir das mal mit Bällen, die da rumlagen, gezeigt. Und irgendwie ist da ein Riesenfeuer für mich entstanden, dass ich lange nicht verstanden habe, dass das mich jetzt so durchs Leben trägt, auch wortwörtlich tatsächlich, mit wie vielen Dingen ich gerade im Moment jongliere, an Jobs, an Menschen, an Begegnungen, an... Lebenseinstellungen, ne? aber das war wirklich sowas und das war natürlich ein bisschen anders, als was andere Kinder in dem Alter gemacht haben und tatsächlich ist äh, und ich war immer ein sehr fröhliche, fröhliches, fröhlich, fröhliches Kind mhm. und ähm, dadurch ist äh, das war für meine Mitschüler nicht immer so einfach offensichtlich, also ich hatte tatsächlich eine große Herausforderung in der Mobbing-Situation damals, weil ich äh, durch diese Fröhlichkeit und dieses Anderssein nicht normal war, glaube ich. Und äh, da wurde ich tatsächlich eine lange Zeit wegen meiner Fröhlichkeit nicht so akzeptiert von meinen gleichaltrigen Mädels. Das war echt eine harte Zeit. Und gleichzeitig hat mir das Jonglieren die Leichtigkeit zurückgegeben. Es war wie eine Parallelwelt, die ich damals hatte und die dann aber wirklich einen ganz tollen Weg genommen hat, weil ich dann mal in der Tanzschule aufgetreten bin auf einem Abiturball. Und dadurch ist es wie durch die Decke gegangen, weil das einfach niemand gemacht hat in der Zeit. ne? Also ich meine, jeder war im Tennisverein, im Handballverein oder so, aber Zirkus war, wenn man nicht aus einer Zirkusfamilie kam, kein Hobby, glaube ich, was man zu der Zeit so groß gemacht hat. Mittlerweile ist ja die Zirkuspädagogik viel auch in Schulen und mhm. in äh, Vereinen und so. Das war aber zu meiner Zeit überhaupt nicht so. ne? Und das war schon anders. Aber irgendwie habe ich es geschafft, mir diesen diesen Schatz irgendwie zu bewahren, bis ich jetzt ja über 30 war und dann damit durch Afrika gegangen bin. Ne? Also das bleibt jetzt auch.
0: Ne? Nicht schön. Und wie kann ich mir das aber vorstellen, wenn du sagst, du warst ein unglaublich fröhliches Kind, was ja eine Eigenschaft ist, die wir am liebsten alle hätten, gerade als Mama. Es, ist nichts, es gibt nichts Schöneres, als meine Kinder fröhlich und glücklich zu sehen. Ähm, inwiefern wurdest du ausgegrenzt oder inwiefern hast du das auch damals gespürt? Würdest du sagen, na, du warst halt einfach, wie du warst und hast in den Pausen jongliert oder hast zu Hause für dich jongliert und äh, immer noch deine Freude gehabt oder hast du gemerkt, ich passe da nicht so rein und die können mit mir nicht so richtig was anfangen?
1: Ich konnte das damals tatsächlich gar nicht so einordnen, weil sich das, äh, sich bis heute würde ich sagen, manchmal können Kinder wirklich grausam sein und ja. das weißt du als Lehrerin mit Sicherheit auch, wenn sie noch nicht wissen, wo es hingeht und wie man sich dann beweisen will und was lernt man irgendwie, sich zu vergleichen. Und dann geht man halt, sage ich mal, mit einem, der sehr auffällig ist oder sehr das Wort hat, irgendwie mit. Und so ist das auch passiert einfach damals. Es war immer, wenn ich gelacht habe, hat plötzlich die Klasse gelacht und ich wusste nicht, warum. Und das war einfach ein total ekelhaftes Gefühl, das würde ich bis heute, also es ist immer noch einfach was, was wo ich sage, das sitzt einfach auch tief, wo ich denke, manchmal bin ich deswegen wahrscheinlich auch Lehrerin geworden, dass ich sowas nicht wollte, dass jemals sowas jemand erlebt. Also ich war auch immer, wenn ähm, so was aufkam, wo ich Klassenlehrerin war oder auch in anderen Klassen, war ich sehr schnell da und habe das auf den Tisch gebracht und habe das mit den Kindern besprochen, weil ich habe gesagt, das ist einfach sowas Ungutes, was später euch noch lange begleiten wird und das wollt ihr mit Sicherheit nicht. Ne? Also mhm. das ähm, und das weiß ich auch aus vielen Sachen, wie ich jetzt meinen Weg gegangen bin, das macht einen natürlich stark, wenn man jetzt zurückblickt, aus Dingen, die man gemeistert hat in dieser Zeit, aber es gab eben auch einfach schwierige Zeiten, wo das auch immer mal wieder hochkam. Also deswegen sage ich immer Vorsicht, Vorsicht, was in der Schule passiert oder auch was Kindern passiert. Also da darf man einfach wirklich hellhörig sein, weil wir wissen alle oder ich weiß es natürlich jetzt auch mehr noch aus der Coaching-Ausbildung. Alles, was zwischen 0 und 7 vor allem passiert, ist, saugen wir ungefiltert einfach auf und können es oft nicht kontrollieren, was das mit uns macht in der Psyche. Ne? Und wo das abgespeichert wird, wie tief werden diese Ereignisse abgespeichert und so und da deswegen gibt es die innere Kindarbeit in der Psychologie und im Coaching, ne? weil mhm. das einfach so, diese Erfahrungen sind Teil von uns und die konnten wir damals manchmal noch nicht einschätzen und haben die irgendwo wie so ein Tresor abgelegt und die können blöderweise manchmal ganz viel später, 20, 30 Jahre später immer wieder noch aufploppen.
0: Ne? In kleinen Situationen im Alltag, wo man sich dann ungerecht behandelt fühlt oder... Ich verstehe, genau. warum plötzlich alle lachen und man das dann auf sich bezieht, obwohl es vielleicht in dem Moment wirklich gar nicht um dich ging und um dein Lachen. Aber genau. das steckt dann ganz tief.
1: Ja. Genau. Und irgendwie in diesem Hobby jonglieren ist diese Leichtigkeit, diese Buntheit mir bewahrt geblieben. Ne? Und ich habe das dann so gerne gemacht, dass ich, also mein großer Wunsch war auch tatsächlich, nach dem Abitur, als Zirkusartist loszuziehen. Das wäre ein großer Traum gewesen. Tatsächlich habe ich mich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich getraut, weil ich war natürlich auf einer Schule, wo man Abitur gemacht hat. Da sind alle dann studieren gegangen. Die sind äh, ne, ins Ausland gegangen, in große Unis mit großen Namen. Und äh, ich, ich komme auch aus einer Akademikerfamilie. Also das war zu dem Zeitpunkt, mich da so zu lösen, nicht drin irgendwie und das hat echt lange gedauert also dass das immer noch so dabei war ich habe es dann immer eingebaut ich habe Sport studiert ne da konnte ich dann auch weitermachen haben große Varietés gespielt wir haben ich hab, auch mein Abitur war eigentlich ein Varieté weil ich mit einer Sportlehrerin mit 100 Kindern äh, oder 100 Schülern haben wir ein großes, eine große Veranstaltung gemacht äh, die wirklich eingeschlagen hat wo wir einfach alle Kinder die was Besonderes konnten sei es von Tanz über Akrobatik über Breakdance, äh, Ropeskipping, da war alles drin damals und das war eine Riesenshow. Also das war mein Ende der Schulzeit.
0: Ja, und das damals. hast du als Abiturientin damals irgendwie als, als sportlichen Prüfung dann... Ähm, genau. genau, Wow, toll. Ja. Aber dann sieht man ja da schon, was in dir steckt und wo die Reise hingehen sollte. Nur damals war es wahrscheinlich noch als Hobby abgetan und
1: jetzt kommt das richtige
0: Leben, ne? jetzt nach der Schule dann. Das ist jetzt alles Spaß und jetzt... Äh, lernst du mal was Anständiges. Das heißt, du bist dann direkt äh, auch studieren gegangen, nicht gereist?
1: Genau, ich bin tatsächlich, also ich habe im ja, Juli damals Abitur gemacht und habe im Oktober angefangen zu studieren. Habe dann alle Sportaufnahmeprüfungen äh, gemacht und habe dann in Mainz angefangen zu studieren und tatsächlich immer wieder... Auch Kurse gesucht, die damit natürlich zu tun hatten mhm. ne? oder wo dann äh, auch die Examensarbeiten gingen, beide über dieses Thema. Und ich habe immer wieder, auch also das habe ich im Nachhinein gesehen, immer wieder in schwierigen Phasen in meinem Leben, auch da im Studium, wo ich oft schon gezweifelt habe, ist Lehrer das wirklich oder mhm. ist es? Ist da nicht noch mehr? Also ich hatte, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hatte keinen anderen Berufswunsch, aber ich hatte immer so ein unterschwelliges Gefühl, da ist noch mehr, aber ich konnte es nicht einschätzen. Ne? Und da habe ich schon immer, wenn es irgendwie die Zwischenprüfung war, ja, viel zu lernen und Französisch habe ich als zweites Fach gehabt. Das ist wirklich an der Uni kein Spaß. Also das hat nicht viel mit Französisch und der Sprache und der Kultur zu tun. Das ist mhm. einfach viel, auch auf Deutsch, viel Sprachwissenschaft, sehr technisch, sehr alt einfach, was man auch heute in der Schule ehrlich nicht mehr so braucht, so wie das ist. Und da war es einfach so, dass ich dann immer mir mit der Jonglage wie so ein eine Insel geschaffen habe. Ich habe in meinem ersten Studienjahr mein erstes Engagement an einem Varieté gehabt über drei Monate, was auch in Mainz war. Das war für mich total schön. ne? Neue neue Welt, da habe ich mich noch nicht so wohl gefühlt in der Uni. Das war so groß, so anonym am Anfang. Aber ich hatte dann meine kleine Welt nachts oder abends da mit mhm. den anderen Künstlern und habe unglaublich große Augen immer gehabt, wenn die mir ihre Lebensgeschichten erzählt haben. Wie sind sie dazu geworden, wer sie heute sind? ne? Weil die ja gefühlt tagsüber nicht arbeiten, sondern immer abends. Was machen die den Rest des Tages und wie sind sie mhm. dahinter gekommen? Und wie haben sie sich getraut, wirklich diesen anderen Job zu machen, der ja doch auch sehr wellig ist in Einnahmen und Engagements. Und das hat mich immer total fasziniert, mit denen da zu sitzen und gleichzeitig aber auch wirklich was Tolles zu lernen. Ne? Also ich habe sehr gern studiert, ich bin ein neugieriger Mensch und habe immer lerne bis heute immer noch gerne Neues. Ne? Also mhm. das war eine total verrückte Kombi. Mhm. Ja.
0: Sehe ich viele Parallelen. Ich habe Kunst studiert, das Mathestudium mhm. war ähnlich äh, formal. Mhm. Hat nicht viel mit der Lebenswelt in der Schule zu tun, aber man musste sich durchboxen, weil man ja wusste, wofür man das macht. Äh, mhm. Und das Kunststudium, da hat man viele, ich sag mal, Lebenskünstler auch mhm. kennenlernen dürfen. Und so wie du das gerade in deinem Nacht- oder Abendleben dann beschreibst, das ist, das ist das, was einem dann wieder Kraft zurückgibt und sagt, komm, das schafft jetzt. Weil mhm. irgendwie möchte ich ja dann dahin kommen und vielleicht das auch an, an Kids, an Schülerinnen, an Schüler weitergeben. Diese ja. Leichtigkeit.
1: Ja, und das war auch wirklich in den ersten fünf Lehrerjahren, ich hatte immer ein großer Teil in meinem Sportunterricht, dass immer am Ende einer Einheit oder eines Schuljahres schon so eine große Veranstaltung stand, weil das einfach, ich habe ja selber gemerkt an mir, wie das verändert hat, ne? wenn man da sich kreativ ausdrücken darf. Das ist natürlich das Schöne am Zirkus. Und das kennst du auch aus der Kunst, dass man da wirklich unbewertet Einfach durch die Leidenschaft das Publikum begeistert mit was, was halt ein bisschen anders ist, als was andere können. ne Und das war schon immer eine ganz tolle Sache. Und da sind auch Kinder oft gewesen, die im normalen Schulunterricht, das heißt entweder die waren nicht strukturiert oder die waren ein bisschen faul oder auch einfach schwierig, auffällig, die in dieser Zirkuswelt echt toll geworden sind. ne Und das war mhm. auch dieser Antrieb, den ich dann äh, genutzt habe, eben als ich jetzt dann auch nochmal als Social Circus Trainer in der Welt unterwegs war. Ähm, total genossen habe, ne? Also, weil da haben wir viel mit solchen Kindern gearbeitet, denen es halt wirklich einfach auch nicht gut geht. Das ist jetzt mal ganz, ganz andere Sparte.
0: Mhm. Dann bleibe ich noch mit einer Frage bei dir und dann würde ich einfach total gerne Geschichten hören, wie du Kinder begeistert hast, was du für Geschichten auf aller Welt mitgenommen hast, ähm, gerade wenn es um, um vielleicht ein gemeinsames Hobby, um das gemeinsame Jonglieren, die gemeinsame Aufführung geht. Ich glaube, da lernt man sich dann doch viel besser kennen. Aber das erste war, ich ähm, habe nie gelernt zu jonglieren. Ich wollte das immer mal wieder lernen und habe es wie oft probiert. Und gerade die Woche, wie witzig, hat meine Tochter wollte mir das schon wollte jonglieren lernen und ich sollte es ihr beibringen. Aber das ist unglaubliche Übungssache, würde ich sagen. Also wenn es jetzt nicht so in, in, wie dir, dann scheinbar von der Oma auch weitergegeben wurde. Irgendwie hast du wahrscheinlich auch die Gabe dafür. Ähm, dann muss man das eintrainieren, bis das ein Automatismus wird. Und ich glaube, das ist ein schönes Sinnbild. Diese schönen bunten Welle oder Tücher oder was auch immer du durch die Luft wirbelst, was ähm, final leicht aussieht oder für andere vielleicht auch leicht aussieht, das aber mit viel Übung, mit viel Dranbleiben, mit viel Engagement verbunden ist. Und das sehe ich so oft, dass der, der Reiz oder dass die Jugendlichen nicht mehr dranbleiben können. Und das ist so wichtig, also gerade Instrumente. Also ja, genau. Aber Instrumente werden immer weniger gelernt, weil da müsste man ja auch üben. Einfach mal ein Appell an die Hörerinnen und Hörer: Bleibt dran, macht das mal für euch, bis ihr in so einer Flow, würde ich, in so Flow-Zustand kommt. Und dann seht ihr auch beim nächsten Tag, da klappt das schon viel besser. Und das kann man auf so viele Lebenswege übertragen, ob das jetzt das Lernen ist, ob das jetzt wirklich ein Hobby ist. Einfach was machen für sich und dann auch spüren, ich werde stärker, das das lohnt sich, dran zu bleiben.
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann fühlt sich das ja auch nicht so an, als würde man da dran bleiben müssen oder üben mhm. müssen. Ne? Also das ist halt, glaube ich, eher das, wo wir ein bisschen mehr als Eltern, als Lehrer, die Jugendlichen, Bestärken dürfen, dass das, was sie gerne mögen, dass man das auch stärkt oder ihnen Möglichkeiten gibt. Ne? Also, meine Eltern zum Beispiel haben mir ja auch, ich habe viele Sachen gemacht, ich habe auch viele Instrumente gelernt, als ich klein war. Und meine Eltern haben oft gesagt, willst du nicht vielleicht nur eins? Und ich wollte aber <lacht> alles. Und sie haben es mir dann ermöglicht. Ja, ich bin jetzt mhm. in keinem super gut geworden und Musik hat sich leider auch auf meinem Weg irgendwo, <lacht> ist es dann untergegangen. Aber das Gefühl, für Musik und für die Rhythmen das habe ich über die Jonglage natürlich ganz ganz verwirklicht, ne? Und das bis heute genieße ich das, ne, die Bewegung zur Musik, gerade mit der Jonglage da Shows zu bauen und das ist auch das, was ich oft zurückgemeldet kriege, wenn ich auf der Bühne stehe, dass das so akkurat passt und so
0: mhm.
1: ineinander sich schmilzt, wie auch immer ja mhm. mit meiner Art auf der Bühne zu stehen und das ist Leidenschaft einfach. Und auch heute, wenn ich jetzt sage, meinen Job als Moderatorentrainerin, da fragen mich auch oft Leute, das klingt bei dir so leicht. Und wenn du da dann dieses Thema anmoderierst oder so, ja, und ich übe jetzt auch seit äh, 20 Jahren, ja. Also ich mache mhm. das ja auch jeden Tag. Und das würde ich auch jedem, ne? also alles, was leicht aussieht, da steckt viel Arbeit dahinter, viel. Zeit einfach, die man da rein investiert hat und dennoch ist es eine Investition in dich selbst, wenn du da gemerkt hast, da ist ein Feld, was mir gefällt und wenn das jetzt, weiß ich auch nicht, Mangas malen ist oder, ne? also da gibt es ja die skurrilsten Leidenschaften und wer weiß, wozu das irgendwann führt. Ja, Also ich würde immer sagen, dranbleiben und vielleicht ist es eine Zeit lang mal verschüttet und ich habe auch gemerkt, dass es war in meiner ersten Lehrerzeit, klar, es war im Studium, äh Quatsch, in der, im, im Schulunterricht war es schon integriert, aber ich selber habe, weil einfach die ersten Jahre, weißt du selber, sehr, <lacht> sehr stressig sind, weil man viel vorbereiten muss, man vieles noch nicht gemacht hat, da ist die Jonglage für mich als als Mensch oder, als, ich habe mich da nicht weiterentwickelt, weil ich war nur keine Zeit gehabt, ja. Mhm. Und das ist mir irgendwann auf die Füße gefallen. Also als irgendwann mal eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich nicht glücklich war und mir dann jemand gesagt hat, was hast du denn früher gerne gemacht? Ja. Und dann kam sofort aus mir raus, dass es die Jonglage war. Mhm. Und der sagte dann, fang wieder an zu jonglieren. sage ich, in der Stimmung, wo ich gerade bin? Ich <lacht> auf gar keinen Fall. ja, ja Und es war... Also ich würde heute sagen, es hat mich damals aus einer echten Krise rausgeholt. ja, Und das war, und das bin ich bis heute noch dankbar, deswegen baue ich es halt auch überall gerne immer wieder ein. Und jetzt ist es so, ich meine, auch durch Corona sind die Auftritte nicht mehr so häufig, einfach weil mhm. es nicht mehr so viele Veranstaltungen gibt und ähm, auch, ja, also es ist einfach nicht mehr so gefragt, wie, wo auch immer die Gründe liegen, ähm, und ich baue es aber jetzt als Moderatorin oft ein, ne, weil ich zum Beispiel auch durch meine Rednerausbildung so gelernt habe, dass das natürlich ein kleines Alleinstellungsmerkmal ist. Und ich mache jetzt was, das heißt Juggling Recording. Das hätte ich mir natürlich mhm. auch nie vorher vorgestellt, dass es sowas gibt. Und du kannst dein Leben selbst kreieren. Da entstehen ja. manchmal Dinge, wo du denkst, ach, das ist jetzt was Neues. Mir fällt es aber total leicht. Das war mhm. geboren aus einer Sache, wo ich engagiert wurde und die haben gesagt, du kannst doch jonglieren, können wir das nicht verbinden. Es gibt das sogenannte Graphic Recording, wo auf Kongressen gute Künstler praktisch die Kernbotschaften auf große Leinwände malen oder auch äh, digital. ne Und das mhm. ist jetzt so ein bisschen, also machen zu viele offensichtlich. Und jetzt gibt es auch mittlerweile Magic Recording und Juggling Recording offensichtlich jetzt auch. ja mhm. Und das da fassen wir halt einfach die Kernaussagen von Kongressen oder von... Fach Tagungen zusammen. ne? Da komme ich zwei-, dreimal auf die Bühne. Man hat die ganzen Vorträge gehört, hat die Kernbotschaften. Ich habe die dann in meinem Kopf so ein bisschen gewälzt und jongliert. Und dann jongliere ich, während ich rede. Ja? Und untermal das praktisch mit visuellen Untertiteln. Was total verrückt ist. ja. Hätte sich ja kein Mensch vorstellen können vor ein paar Jahren.
0: Ne? Ja, da kommen wir wieder zurück. Nach deinem Abitur hieß naja, erstmal was Anständiges machen und es gibt so viele Berufe, Nischen, Berufe, die man sich selbst kreiert, die es einfach nicht auf dem Blatt Papier zu finden gibt. Gerade wenn jetzt äh, meine lk Schülerinnen die jetzt in den letzten Schulwochen sind, die wissen noch nicht, was sie werden wollen. Und die, die wenigsten, die können das jetzt schon fixieren und das ist auch genau gut so. Mhm. Also wie die wenigsten, die sagen, naja, ich werde Lehrerin oder ich studiere jetzt Medizin, weil ich möchte irgendwann Zahnmedizin machen oder was auch immer. Und viele haben das Gefühl, oh, ich bin noch so in der Schwebe. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, worin ich gut bin da wirklich in sich zu hören. Das habe ich mhm. jetzt bei dir so rausgehört. Und das, die Dinge können noch so banal sein, aber wirklich mal mhm. zu überlegen, was mache ich richtig gerne? Und es ist so erschreckend, auch als Vertrauenslehrerin, wenn ich manchmal sage, was was machst du denn nachmittags, mhm. wenn es dir nicht gut geht? wenn Was könntest du machen, damit, damit du mal wirklich einen Ausgleich für dich findest? Hm, weiß nicht. Dann wird auf dem Handy rumgedrückt und auf mhm. dem Bett gelegen. Aber die haben kein Hobby. Nichts, ja. worüber die sich identifizieren würden, wo man jetzt in einem Steckbrief mhm. in der Grundschule noch hinschreibt, meine Hobbys sind mhm. Malen, Tanzen, Schwimmen und da wieder mhm. hinzukommen. Das ist so wichtig. Das höre ich jetzt bei dir und auch bei so ja. vielen anderen Interviewten, dass man was für sich hat, was wo, wo man wirklich in so einen Flow-Zustand kommt. Und wenn es noch so banal wirkt, ja, sich das bei den auch einen
1: ist es der Sport, bei den anderen ja. ist es ein Musikinstrument oder auch also ich kenne auch zwei auch ja, das Reden ja, auch das reden. Zum Beispiel, wie, wie das, viele gute Poetry-Slammer kenne ich, die sehr jung ja. sind, wie viele gute Sänger, ja. Die es gibt Bühnen, es gibt immer noch viele tolle Kleinkunstbühnen in allen Regionen. Und das, da kann man sich ausprobieren. Da zahlt man nichts dafür, kriegt halt auch noch nicht viel dafür. Und dennoch ist es, das ist so schön, um einfach zu testen, ist mein Talent eigentlich was, was die Menschen auch anspricht. ne Ich kann natürlich mein Talent im, äh, im Zimmerchen machen, was auch okay ist, habe ich auch jahrelang gemacht. Irgendwann ist dieser Moment, gerade bei Kunst, ne, wo die Kunst ist dazu da, um sich auszudrücken. Ja. Wie schade wäre das, wenn das nicht gezeigt wird? Und ich würde jetzt heute immer im Coaching, habe ich so viele Leute vor mir sitzen, die was, was Gutes können und das jahrelang einfach nicht gelebt haben. Wo ich denke, ich habe mal diesen Spruch gehört, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn ihr dieses Talent nicht rauslasst.
0: Ja, das ist sehr, sehr und schön. Das, ja.
1: Und es lebt. ja Genauso, wenn ich Menschen jetzt hier habe, die sich nicht trauen zu reden, damit bist du ja eingestiegen. Das ist die größte Angst der Menschheit, ja. Und es gibt so viele Menschen, die so viele Visionen haben oder die Führungskräfte sind, die ganz toll, also wirklich toll führen und Ideen haben und anders ihr Team zu führen und das nicht in Worten auf die Straße kriegen manchmal. Mhm. ja Oder schon, also inhaltlich können, aber es klingt dann halt nicht so, dass ich da mitziehen würde so, ne? mhm. und das ist wirklich, also das ist das größte Geschenk, wenn man die Leute dann sieht, die dann da stehen und strahlen und das jetzt wirklich mal in einer Sprache auf die Bühne bekommen haben, wo sie sich wohlfühlen und wo sie auch selber, sie selber sind, ne, das Thema ist ja oft, was du gerade angesprochen hast, wenn man diese Angst hat, auf der Bühne zu stehen, ist es, ja, da gucken Leute zu, und wir haben einfach zwei Ängste, das muss man einfach wissen, die da aufeinandertreffen. Ne? Ich habe die Angst zu scheitern, weil ich vielleicht die Worte vergesse oder es nicht schön mache oder nicht gut genug bin. Und ich habe die Angst, nicht geliebt zu werden. Weil wenn mhm. ich das ver ver verzocke, da diesen ersten Eindruck auf der Bühne, dann ist es echt schwer, den zu revidieren. Man sagt ja auch, ne, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Sagt man nicht umsonst. Ne? Und da habe ich vielleicht noch kein Wort gesagt, sondern ich bin nur auf die Bühne gegangen oder habe mich irgendwie verhalten, ne? Mhm. Und das ist was, was also was ich wirklich schade finde, dass das in Schulen, also ich habe es viel unterrichtet, weil es gab bei uns auch äh, das Netzwerk praktische Rhetorik gibt es in Baden-Württemberg, das ist ganz toll, wo ähm, verschiedene Lehrer zu anderen Schulen gehen und da mit einem bestimmten Programm da was unterrichten, so dass die Menschen einfach wirklich Spaß haben und man lacht vier Stunden, weil man wirklich so mit seiner Körpersprache arbeitet und mit der Sprache ist wow. ein grandioses Programm toll. Und das finde ich so wichtig, ne? Und auch, was wir im Coaching gelernt haben, dass einfach diese, diese Wertearbeit so wichtig ist, das fehlt mir echt noch in Schulen, mhm. dass wir da, da würde ich einfach viel mehr in Schulen gehen wollen und diese Wertearbeit zu unterrichten, dass ich verstehe, wofür brenne ich, was ist eigentlich meins. Das kann ich herausfinden in Beziehungen, in wie ich bin zu meinen Freunden, zu meinen Eltern und mhm. was meine Träume sind. Und da gibt es einfach ein paar Übungen. Und da, wenn ich das damals gewusst hätte, was meine Werte sind, also ich hatte immer so ein Gefühl, aber richtig aussprechen konnte ich sie mhm. nicht, aber als ich vor, naja, mittlerweile doch fast zehn Jahren diese ganze Coaching-Schiene eingeschlagen bin, um mich zu finden und als ich dann wusste, dass mein Thema ist Freiheit, Abwechslung, ich brauche Abwechslung im Tag und im Alltag und die Verbindung zu Menschen, war mir auch irgendwann klar, wenn man dieses Sieb irgendwie über mein Leben legt, dass Lehrer nicht das Richtige ist. Weil die Verbindung <lacht> zu Menschen kann ich nicht immer so tief, wie ich es gerne hätte haben, wenn ich sie bewerten muss. Mm. Oder der Schulalltag, ich habe ihn versucht, abwechslungsreich zu gestalten und mache es auch immer gerne. Das machen viele Lehrer ganz, ganz toll. Und dennoch war es für mich in diesem System, wo ich dem ich ja natürlich auch genügen muss, nicht ganz so, wie ich wenn mir das vorgestellt habe. Das ist halt nicht 100 Prozent. Mm. Und Freiheit hatte ich auch viel durch die Ferien und so, ich wollte sie aber offensichtlich, gäbe es da was in mir, mein Herz, das wollte noch mehr. Dafür muss man natürlich ein paar Kompromisse eingehen, eine gewisse Unsicherheit, die dann kommt. Ne? Und auch mhm. als ich damals ausgestiegen bin, ja, läuft es denn lange so gut weiter? Habe ich genug Geld, dass ich einfach reisen kann und leben kann? Und mhm. wenn jemand dann das Vertrauen aber entwickelt, und das auch lernt, also ich habe das damals von meinem Coaching-Mentor gelernt, dann äh, funktioniert es wirklich. Es ist dann die innere Einstellung. Dann ergeben sich Sachen und Türen öffnen sich da. Das kann man sich gar nicht vorstellen in dem Moment, wenn man auf der Reise ist.
0: Ja. Mhm. Das heißt, das Erste, was ich jetzt so festhalten würde von dem, was du gerade gesagt hast, ist wirklich zu sich zu finden, zu überlegen, was, was ist das? Was mich ausmacht und dass wir da viel mehr in der Schule auch hinarbeiten sollten und wenn es eben nicht vom Schulsystem gegeben ist, dann jeder für sich wirklich mal ausprobieren, mhm. machen und nicht im Vergleich, das hast du mir irgendwann auch mal geschrieben, als ich dich mhm. angeschrieben hatte, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben, vergleiche dich nicht. Denn das hemmt und das ist wahrscheinlich mhm. auch der Grund, warum viele auch dann irgendwann, du hast eben von Firmen gesprochen, von ähm, Menschen, die ein tolles Team haben, aber die es nicht transportieren können, weil man dann immer das Gefühl hat, perfekt sprechen zu müssen mhm. und der macht das vielleicht viel besser und in der Schule ähnlich. Der kann das vielleicht viel besser rüberbringen oder hat es schon gesagt, ich lasse meine Finger jetzt mal unten. Aber das in seiner so eigenen Sprache zu transportieren, mhm. das ist das Wichtige. Auf sich hören und da ist jeder die Botschaft. Alles, was du mitzugeben hast, ist wichtig. Du bist mhm. da ein Unikat, wenn, wenn du dir vertraust und wenn du dann zu dir gefunden hast ne? und mhm. eben nicht nur irgendjemand imitierst. oder.
1: Genau. Und ne? gleichzeitig würde ich allen Hörern hier sagen, also gerade den Jugendlichen, die noch in der Schule sind, es ist tatsächlich nicht einfach. Wir sind da in einem sozialen Gefüge, da in der Klasse und da... Also da sich nicht zu vergleichen, das haben wir einfach nicht gelernt. Mhm. Wenn du es aber schaffst, dass du einfach du bist und da wirklich deine Persönlichkeit so lebst, wie du bist, dann wirst du echt auch ein Vorbild. Ja? Mhm. Und das ist, ich weiß, es ist nicht leicht. Und dennoch kann ich dir nur raten, das zu, also bei dir zu bleiben und das wirklich zu schaffen. Ne, mhm. Ganz echt du zu bleiben und dich nicht von, was man auf Instagram oder was die anderen mhm. sagen oder so. Das gehört irgendwo dazu. Man will mitreden, keine Frage. Und dennoch immer mal kurz gegen zu checken, ist es was für mich oder gehöre ich da dazu in dem mhm, Sinne? Ja. Mhm. Und dennoch, es ist einfach... Also unsere größte Angst ist nicht dazu zu gehören, ne? also egal in welcher Lebensphase. Wenn wir Singles sind, fühlen wir uns blöd, weil wir einfach die ganzen Paare sehen. ne Wenn wir keine Geschwister haben, fehlt irgendwie was. so ne Und da dann immer zu gucken, und was habe ich? was was Wofür bin ich dankbar für das, was ich in mhm. meinem Leben habe? Was kann ich tun? Welche Freiheiten habe ich? Was habe ich schon gelernt? Was habe ich mit anderen gemacht? ja Also da bisschen zu, drauf zu vertrauen. Und das immer Schritt für Schritt, in kleinen Schritten.
0: Genau. habe ich den schönen Satz irgendwann mal gehört, nicht gemacht hast du ja schon. Und wenn es sich in dem Moment eben nicht gut anfühlt und dann trau dich, was Neues auszuprobieren. Dann trau dich, mal einen ersten Schritt zu wagen oder irgendwie mal was auszutesten. Also das habe ich mir oft gedacht, ach, es wäre so schön. Und man, man träumt manchmal, Groß und verbietet es sich dann gleichzeitig, wenn man denkt, ach nee, warum habe ich das Recht, das zu tun und andere können das vielleicht viel besser und dann aber zu sagen, nee, ich habe nicht gemacht, habe ich ja schon, jetzt probiere ich einfach mal aus, wie es anfühlt, wenn ich mal mal bunt bin, mal laut bin, mal jonglierend in die Schule komme. Also wenn ich das mal testen und schauen und dann wird es Irritationen geben, das ist ganz klar, weil andere natürlich dann auch äh, wieder im Vergleich stehen und denken, hm, wieso traut die sich das jetzt? Aber da hatten wir in einer anderen Folge auch schon immer wieder, also die, die motten, das sagt so viel mehr über die aus mhm. und das dann erstmal ignorieren, weitermachen. Das wissen wir für, halt leider nur in dem Alter Genau, nicht. ja, aber umso, mehr, umso häufiger müssen wir es jetzt hier betonen. Ja, genau. Und fünf andere werden auf dich gucken und werden sagen, wow, tolles Vorbild, so wie du es eben schon formuliert hast. Mhm. Toll, dass die sich das traut. Jetzt Oder jeder heute. findet
1: halt seine, seine Menschen, die einen umgeben. Ne? Und die Frage mhm. ist halt, kennst du es ja, wenn du Tobi Beck auch kennst, der sagt ja auch immer, hast, deine Welt ist die, ne, die von den fünf Menschen, die dich umgeben. Und das kann man dann mal abchecken, ne? Also wenn es irgendwie so Menschen gibt, die immer nur so haut drauf oder wie auch mhm. immer sind, guck, was sind da für Menschen drumrum? Wem folgst du da, wenn du jemandem mhm. folgst? Ja, gib dich lieber mit Menschen, die was machen, was dich was dich inspiriert, wo du sagst, hm, da würde ich gerne hin. Und Dann umgibst du dich mit diesen Leuten, ne? Oder mhm. die einfach das gleiche Hobby haben oder die gleiche Einstellung oder was auch immer. Das ist äh, mit denen man viel man lachen kann. Ich wollte sagen, wenn wir mhm. äh, 30 Jahre weiter sind gefühlt als die Schüler von jetzt gerade, wenn du Schüler bist, ne? Aber vielleicht äh, kannst du ein paar Sachen mitnehmen, wo du sagst, mhm. in, in 20 Jahren weiß ich, was die beiden da erzählt haben, ne? Und mhm. Wenn wir es irgendwie machen können, dass wir dir eine Abkürzung geben können oder eine Erleichterung geben können, dann... Ja,
0: und selbst dann, sage ich jetzt hier als Frau Sonne, es scheint nicht immer die Sonne. Also auch selbst dann gibt es noch Tage, wo man irgendwo auf einer Party ist und denkt, okay, hm, wo gehöre ich jetzt hin? Man ist unsicher. Man, also Es ist nicht immer so, als würde man dann jetzt hier immer strahlen und immer wissen, wo man hingehört und immer mhm. auch dann ist die Welt nicht immer bunt und in deinem Sinnbild mit voller äh, fliegender, bunter Bälle und bei mir oder scheint bei mir nicht immer die Sonne. Das, das ist so und das darf auch mal ausgesprochen werden. Das ist nicht immer diese scheinende Insta-Welt, sondern es gibt auch Tage, wo, wo man sich wieder zurück besinnen muss. Gerade letzte Woche, da hatte ich wieder so, ich dachte, ja, nein, ich, ich schaffe das schon irgendwie. Und wieder neuen Mut tanken, sich selbst vertrauen.
1: Das ist tatsächlich auch, was ich finde, was wir von Eltern und Schule nicht richtig gelernt haben, wirklich, dass alle Gefühle okay sind ja. Ja? und dass die zu uns gehören. Also das dürfte ich auch in dieser Coaching-Ausbildung und auch in der Phase, wo es mir nicht gut geht, echt erleben, wo ich dachte, das fühlt sich aber echt nicht gut an. Also Trauer, Wut, wenn das mal richtig hochkommt und so. Und dennoch... Also das, diese Methode, die ich zum Beispiel gelernt habe, geht viel darum, dass Gefühle erstmal ihren Raum brauchen und ihren Raum kriegen und dass es einfach blöd ist, wenn man als Eltern oder als Lehrer sagt, wenn da jetzt jemand weint, oh, es, es wird schon wieder. so, Sondern eigentlich müsste man da hingehen und fragen, wie fühlt sich das an? Wie mhm. ist deine Traurigkeit, damit derjenige erleben mhm. darf, was ist denn das für ein Teil von mir und dass der mhm. auch dazugehört? Das ist okay. Ja, und die bewegen sich und das heißt nicht umsonst Emotions, da ist was mhm. in Bewegung. Und wenn wir es echt, das ja auch unsere Eltern, also unsere Elterngeneration noch, ähm, die haben Gefühle weggedrückt, das hat da keinen Platz gehabt in dieser Zeit. ja mhm. Und heute ist es ja auch immer noch so, dass man eigentlich natürlich eher, gerne gut gelaunte Menschen um sich hat und so. ne Und auch das anzunehmen, dass es da diese Tage gibt. Und tatsächlich muss ich auch sagen, auch wenn ich so viel damit arbeite, mit Gefühlen, es fällt mir immer noch schwer, wenn die komischen Gefühle hochkommen. Ja, mhm. Aber ich habe jetzt Techniken und ich weiß, wie die sich anfühlen und wie man damit umgeht. Und das ist immer so schön, wenn ich das auch bei Menschen sehe, wenn man mit denen arbeitet oder auch ich weiß, ich habe auch auf dem Internat gearbeitet zwei Jahre lang und da waren wir sehr wenig Schüler. Da hatte ich die Chance, mit Menschen wirklich auch mit mm -hmm. den Gefühlen zu arbeiten. ne? Wenn da, sage ich mal, irgendwie man sich nicht wohlgefühlt hat mit Klassenkameraden oder Prüfungsängste gab es viele mm -hmm. dort. Ne? Wie fühlt sich das denn an, mit dieser Angst zu arbeiten? Und es ist so schön zu sehen, wenn die die Angst dann als Bild, manche kriegen, machen sich da dann ein Bild mit oder geben deren Namen oder... Man kann dann richtig mit der arbeiten, weil man eine Gestalt oder ein Gefühl mhm. da wirklich neben sich hat. Und wenn das dann kippt, weil erkannt wird, dass die ja nur eine bestimmte Aufgabe hat, mhm. die ich ihr irgendwann gegeben habe, zum Beispiel mich zu schützen vor den anderen oder wie mhm. auch immer, da hat die einen echt guten Job gemacht auf, in dieser langen Zeit. ja Die Frage ist, brauche ich sie jetzt noch so dolle? wie sie mhm. jetzt da gerade sich immer wieder zeigt. Und man kann diesen Gefühlen andere Aufgaben geben. Das kann man relativ spielerisch machen. ne Und dann ist es auch eigentlich ein Booster, der dir helfen mhm. kann, auf die Bühne zu gehen oder ne vor Menschen zu sprechen oder Präsentationen zu halten in der Schule oder oder einen Jungen anzusprechen oder was auch immer. Mhm. ja Also da gibt es Möglichkeiten. Und das ist also, das Faszinierende. Man spürt die ich.
0: Angst dann sozusagen, wenn ich das, du du würdest dann jetzt den Jungen auf dem Internat sagen, ja, spür mal rein, vielleicht hat es einen Namen ja, es ist ein am nicht so und du einfach, merkst dann, weil... das ist ein Signal, das ist ein Signal für Achtung, irgendwas, irgendwas ist und für was könnte das jetzt wieder ein Start bedeuten oder wo, wo möchtest du eigentlich hin, also sich da jetzt nicht zu verkriechen oder das zu verdrängen, sondern genau. dann zu sagen, für was ist es eigentlich gut und was möchtest du damit jetzt wieder, so also einen Schub zu bekommen, schön
1: genau ja, und tatsächlich toll. klar es ist am Anfang es ist es nicht ganz so einfach wenn man sich darauf einlassen darf mhm. aber wir sind ja dann eins mhm. zu eins also ich meine tut mhm. einem ja keiner was ich tue keinem was und die Angst mhm. dann auch nicht mehr wenn man sie erlebt hat ne mhm. und das ist, also man muss sich halt darauf einlassen, wenn man mal die Augen schließen sollte, weil man mhm. kann besser fühlen, wenn man die Augen zu hat, weil man dann mehr so wie nach innen guckt mhm. und das dann eher wahrnehmen kann, ne? wo sitzt denn das eigentlich, bei manchen sitzt die Angst im Hals, ist so ein Kloß im Hals, bei manchen ist es ein total schwerer Mantel, der sie bewegungslos macht, das ist super unterschiedlich und das kann auch eigentlich keiner finde ich so ad hoc beantworten, wenn mhm. ich sage, wie fühlt sich denn deine Angst an und man ist nur so im Gespräch, ja ist halt blöd, mhm. <lacht> ja wie mhm. blöd, Na, Ne? Mhm. So, und dann fangen wir da an und gucken, wie fühlt sich das an und da passieren echt, finde ich, immer tolle Sachen und ich habe viele, die dann, also sowohl Erwachsene als auch äh, Jugendliche damals, die dann immer noch kamen und so, oh. und da, ich vergesse den Moment nie, wo ich die so erlebt habe und die haben ein Bild mhm. ne? oder mhm. die sagen, ich habe da meinen Stein in der Tasche oder wie auch immer. Ne? Also die, selber die Frage, wie zeigt die sich dann und was kann man mit der machen, um die zu integrieren ähm, und ja, da gibt es ganz viele tolle Bilder. Oder als ich mein Herz aus dem Schlamm geholt habe, habe ich vor kurzem <lacht> mal gehört. so ne? so Weil mhm. das einfach verschüttet war, das, was mhm. sie gerne mögen, durch die große Angst. so mhm. ne? Und es liegt immer an uns, ob wir aus der Angst einen Zwerg machen oder ein Riesen. Mhm. Die Angst ist eigentlich nur die Angst.
0: Und aus den Erfahrungen, das heißt, man hat dann die Angst überwunden oder die Angst genutzt, überwunden ja nicht, sondern genutzt, der Körper und auch... Der Kopf, die vergessen das ja nicht. Also man erinnert sich ja dann zurück und sagt, das habe ich damals schon geschafft. Mhm. Und da hatte ich die Angst so richtig als Klos im Hals. Und ich bin da rausgekommen, es war gut. Und mhm. ich werde es auch jetzt wieder schaffen. Ne? Das ist ja das Schöne, dass, dass jeder jede Angst, durch die man dann gegangen ist, dann auch wieder irgendwann einem zeigt, ich schaffe das schon. Mhm. Ich habe so vieles schon geschafft und auch jetzt wird mich die Angst nicht, wenn man sondern nicht, ich schaue jetzt auch wieder hin, guck mal, ist das vielleicht in drei Tagen noch so schlimm oder in drei Wochen noch so schlimm oder wie wird das in drei Jahren im, im Rückblick sein und dann zu vertrauen, dass man es auch wieder schaffen wird. Schön. Jetzt sind wir ganz weit abgekommen und sind lange in deiner Schulzeit geblieben, aber du bist ja auf Reisen gewesen und hast gesagt, da hast du gerade durch deinen Zirkus äh, ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt. Sind die Herausforderungen, die Ängste der Jugendlichen in Afrika, in Neuseeland, in Australien, sind die ähnlich, wie wir sie hier haben? Oder würdest du sagen, die haben andere Ängste, andere Sorgen? Und wie hast du sie so richtig kennenlernen dürfen? Was durftest du mitnehmen? Was möchtest du meinen <lacht> europäischen, hessischen <lacht> Schülerin mitgeben?
1: Das, was ich da gemacht habe, waren natürlich Projekte, die in sozial schwierigen Situationen stattgefunden haben. Ne? Also es waren immer Kinder aus Townships, aus Favelas, die wirklich keine spielerische Leichtigkeit mehr in ihrem Leben haben. Ne? Also mhm. da sind einfach die Umstände so anders, als würde ich jetzt sagen, bei den Schülern. Das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Dennoch kann man natürlich viel mitnehmen. Ne? Also ich habe mhm. da Kinder kennengelernt, die wirklich, also sowohl kein Geld hatten, als auch oft nichts zu essen und äh, die dann dieses Angebot, also das nennt sich Social Circus Trainer oder Social Circus, das ist praktisch der, ein sozialer Zirkus, wo es immer darum geht, Zirkuskünste mit Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden. Was kann ich, wenn ich zum Beispiel bei Akrobatik jemanden trage, trage ich ihn auch so mit all seinen, keine Ahnung, wenn der jetzt, stinkende Füße hat, jetzt Beispiel, ich kann den nicht einfach loslassen, dann fällt mhm. diese ganze Pyramide zusammen, ja, und dann spreche ich danach drüber, oder wenn kleine, Ki kleinere Kinder, die vielleicht schüchtern sind oder so, die sich immer zurückgezogen haben, hatten wir oft, äh, auch gerade in Südamerika, ne, und die dann auch nicht gesprochen haben, und die dann einmal wirklich hochgehoben wurden auf dieser ganzen Pyramide, ja, dann, ähm, haben die plötzlich diese Stärke gefühlt oder diese, ich habe auch eine Größe. Das wow. war so, also es war oft so Gänsehaut und hat uns auch oft die Tränen in die Augen getrieben, mhm. wenn man eigentlich weiß, auch aus welchen Verhältnissen die kamen oder Kinder äh, in Südafrika, die aus den Townships kamen, die äh, ja einfach jeden Tag mit Gewalt und auch mit Gewehren und äh, wirklich Tod zu tun hatten und die dann dadurch, dass sie sich für dieses Projekt entschieden hatten, was ich bis heute noch in Südafrika betreue mit den Zips Up circus mein großes Herzenprojekt, ähm, wo ich damals auch eine Art Praktikum nach dem Referendar äh, Quatsch, nach dem, nach dem Studium gemacht habe und auch meine Examensarbeit darüber geschrieben habe. Die Kinder, also das ist wirklich Empowering Kids for Life, die neu mhm. zu ermächtigen, dass es da noch eine andere Perspektive gibt als Drogenhandel und Gangs und so. Ne? Mhm. Also Die Kinder haben eigentlich keine Möglichkeit gehabt, in ihrem Kind In ihrer Kindheit sicher und leicht zu spielen, weil es geht mhm. einfach nicht auf der Straße, es sind einfach Straßenkämpfe und was weiß ich. Ne? Und da gibt es echt Geschichten, also die haben uns oft zu Tränen gerührt, diese Geschichten, wenn dann Kinder dort auch zu Lehrern geworden sind und dann sich da ihr Leben aufgebaut haben mit einer wirklich sinnvollen Arbeit und da gab es am Anfang immer ein Tauschgeschäft. Wenn du also dann viel die Kleineren trainiert hast, dann durftest du in die Showgruppe und dann hast du dann einen Führerschein bezahlt bekommen zum Beispiel. So hatten die so ein System oder einen Erste-Hilfe-Kurs oder alles, was dir fürs Leben dient, ja dass du ein normales Leben führen kannst. Und dann gab irgendwie mal kleine Kurse, wie man auch Geld ausgibt, anlegt und wie auch immer, weil die ja oft einfach von der Hand in Mund leben. Und das war also für mich die bereicherndste, schönste Zeit. Und ich habe auch mal in äh, Südamerika einen Jungen gefragt, der war, ich glaube, 15, der war ein grandioser Jongleur. Und äh, da habe ich gesagt, warum machst du das hier? Und dann sagt er, wenn ich hier am Trapez hänge, I, I believe I can fly. Und das kann ich auch im <lacht> normalen Leben jetzt, ja. Und da dachte ich so, uh, krass, was der schon für eine, also das mhm. den, den Weitblick dafür hatte. Ne? Und das war vielleicht auch für mich der Moment, als ich das erste Mal bei Sipsap am Trapez hing. Ich glaube, da hat es mich einfach gepackt, ne, dass es da noch ein anderes Leben gibt, dass es Reisen bunt gibt, dass es da Menschen gibt, die anderen Menschen helfen durch diese Leidenschaft, die sie haben. Ne? Und ja, also das ist halt die Frage natürlich immer bei jedem Projekt, wie nachhaltig ist es. Also Sipsap ist sehr nachhaltig, weil die gibt es seit 30 Jahren mittlerweile haben viele Kinder ins Leben gebracht, die auch heute ganz normale Jobs haben oder eben mit Zirkus, aber eben nicht im Township mit Drogen oder so. Ne? Und äh, dann gibt es andere Projekte, was ich auch in Kenia gemacht habe, da sind wir halt als Inspiration ein, zwei Tage in Projekte gegangen. Da fragt man sich halt, ne, wie, wie, also wie lange geht das weiter? Mhm. Dennoch die kommen aus schwierigen Verhältnissen und wir haben es wenigstens ein, zwei Tage geschafft, ihnen das Leuchten zurückzubringen in die Augen. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch viel wert. Und wer weiß, wen man da angezündet hat, genauso wie meine Oma mit diesem einen Nachmittag. ja Die war, hat, das hat es ja nicht ständig gemacht. Ne? Und das ist auch das, was ich Jugendlichen gerne mitgeben mag, ist, du weißt nicht, wen du inspirierst. Mit mhm. einem Satz, mit einer mit einem Danke, mit einem, ich höre dir zu, du weißt es nicht und das mhm. kann Leben verändern. Ne?
0: Mhm. Wenn nur eine Hörerin, ein Hörer heute zuhört und in die Welt rauszieht und mit seiner individuellen Leichtigkeit inspiriert, Vorbild ist, dann hat es ja schon rentiert. Ja, so muss man es sehen. Total, Gibt es okay. noch eine Geschichte, die du mitgeben würdest, wo du mal wirklich reinzoomst, wo du hast mir gerade so viele Gänsehautmomente <lacht> verschafft, dass es einfach so schön. Und ich glaube, das sind aber auch wirklich Geschichten, die so im Alltag bei dir wahrscheinlich immer mal wieder aufploppen, wo du denkst, oh ja, Wahnsinn, wie die.
1: Es ist, glaube ich, auch dann. das, das zu sehen mittlerweile. Mhm. Also ich merke einfach, mein Antrieb ist auch, Wow-Momente zu kreieren für mich und für andere. Mhm. Und ich sehe halt auch die Staunmomente jeden Tag. Ne? Also mhm. wenn mir einer plötzlich einen Kaffee ausgibt oder einfach ein nettes Wort, oder ne, ich jemanden durch die Arbeit, die ich mache, da jetzt die Angst nehme, wie auch immer, oder dass ich nicht geblitzt worden bin, was weiß ich, ich sehe das halt mhm. mittlerweile. Mhm. So, ne? Und das dürfen, finde ich, dürfen wir viel mehr kultivieren, mhm. dass wir da die schönen Dinge sehen, die wir für selbstverständlich haben. Und das ist auch das, was ich, weil du vorhin gefragt hast, auch mitgenommen habe aus dieser so Social Circus Arbeit. Wenn du dann zurückkommst und siehst, über was ich teilweise manchmal Schüler, Eltern oder auch Kollegen äh, beschweren und wir mhm. äh, und ich komme aus dieser Welt dort, wo es einfach kein Wasser gibt und äh, wo die Leute in einer ganz anderen Umgebung, da ja, bist du einfach sehr, sehr dankbar für das, was wir hier haben, an Systemen, an äh, Auffangmöglichkeiten, an Menschen, die wir um uns rum haben, die haben ja oft manchmal gar keine Familien, keine Eltern mehr. Also, ne? Und da gilt es, was zu kreieren, wo du diesen Wohlfühlmoment noch hinkriegst, damit die eine gewisse Sicherheit bekommen. Die haben wir alle.
0: Ja, danke. Die Dankbarkeit. Hm. Das stimmt. Das sind die, die kleinen Momente im Alltag. Und man kann entweder in Gedanken versunken in so einem Alltagstrott den Tag bewältigen oder hm. ergehen lassen oder hinsehen. Und da hast du gesagt, das Reisen hat dir zum Teil auch die Augen geöffnet, da wieder bewusst hinzusehen. Für, den, für viele kann es das Reisen sein, für andere sind es vielleicht Achtsamkeitsübungen. Aber mhm. das ist das, wenn plötzlich jemand zurücklächelt, wenn dir jemand einen Kaffee ausgibt, wenn jetzt gerade im Frühling plötzlich mal alles wieder anfängt zu blühen. Da habe ich immer gedacht, was will denn meine Mama, wenn die mir jetzt hier die Blümchen zeigt. Oh, und jetzt kann ich das schätzen. Jetzt weiß ich, was was sie damit meinte. Diese Kraft, die man jetzt plötzlich spürt, wenn man sich erlaubt, hinzusehen. Dankbar zu sein.
1: Und tatsächlich, also, das würde ich sagen, das habe ich wirklich beim Reisen gelernt. Also, Reisen mhm. verändert einfach. Mhm. Du bekommst anders zurück in jeglicher Einstellung, in auch wie du aussiehst, weil du braun gebrannt bist und weil du einfach Begegnungen hattest. Deswegen kann ich auch echt jedem empfehlen, auch wenn es sich vielleicht etwas mutig anfühlt am Anfang oder so, dass man sagt, gehe ich jetzt wirklich alleine los. Aber wenn du alleine reist, machst du einfach Begegnungen, die sind unglaublich, auch an Gastfreundschaft und so. Wie oft ist es mir passiert beim Reisen? Gerade in Neuseeland und Australien, äh, die Menschen sind da so freundlich. Du lernst jemanden beim Kaffee kennen und die fragen, wo wohnst du denn heute Abend? Und das weißt du als Rucksackreisender oft noch nicht. Ja, mhm. wahrscheinlich in irgendeinem Hostel, was du dann findest. Und wie oft hatte ich es, dass ich eingeladen wurde? Da kann man natürlich jetzt sagen, ja, bist du wahnsinnig, bei einem Fremden mitzugeben, So haben wir es ja gelernt. Mhm. Aber im Endeffekt... Entwickelst du ein Bauchgefühl? Ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Also ich will mhm. jetzt nicht hier... im kriege vielleicht eine eltern Aber ähm, ich würde... Ne? Also das ist ja das Erwachsenwerden auch abzuchecken, gut. Und wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, dann gehe ich halt nicht mit mhm. oder so. Ne? Aber, und wenn es nur ein Kaffee war mit jemandem, wo ich dachte, toll, der teilt meine Zeit für, mit mir, obwohl mhm. wir uns gar nicht kennen. Also wir haben uns mhm. gerade kennengelernt, ich komme aus einem anderen Land, ich kann die Sprache von dir besser lernen, ich kriege eine tolle Erfahrung mit. Ne? Das ging sogar so weit, dass ich damals von einer Dame, die ich kennengelernt habe, die hat gesagt, hier hast du meinen Schlüssel, du fährst doch irgendwann noch nach Neuseeland, sage ich, ja, ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, wann ich wo bin und ob ich mit dem Auto oder unterwegs bin oder mit Bussen komme ich dahin, wo dieses Ferienhaus von dir ist. Sagst du, ist egal, ich bin erst in drei, vier Monaten wieder da, nimm den Schlüssel ruhig mit. Und ich sag, Wir Drückt. kennen uns kaum. ja. Und wir sind heute natürlich Freundschaften fürs Leben geworden. Die waren jetzt auch schon dreimal hier. Aber damals stand ich da wirklich so, dachte ich, das wird kein Deutscher machen. Naja. Ja. Also muss man einfach mal sagen, das ist eine andere Kultur und die schließen ja auch ihre Häuser nicht ab, ja, also das, da denke ich mir, also als ich da zu Gast war, bei einer habe ich gesagt, also in dem Rucksack ist mein Leben, können wir die Tür abschließen, sagt sie, ja, naja, wenn du willst, <lacht> ich so, okay, ja. Und das mhm. sind halt Werte, die wir da kennenlernen, wo man denkt, so boah, das ist bei denen einfach anders als bei uns. Und wieso, was, was hindert uns eigentlich daran, es bei uns zu integrieren, so, ne? Und dann mhm. darf jeder selber aus dem Buffet des Lebens raussuchen, was ihm gefällt. Ne? Und deswegen ja, habe ich also ich habe mittlerweile auch ein Buch geschrieben. Wir sind noch nicht draußen, aber da sind diese ganzen Geschichten drin ne? von den Reisen zum
0: Thema Reisen. Okay, ja, dann werde Das ich...
1: also, es ist, es ist, Thema ist um die Reise, die Reise um die Welt zurück zu dir. Ne? Also, das heißt nicht, dass jeder losreisen muss. Ähm, es können ja auch kleine Reisen sein und kleine Begegnungen und so. Es sind einfach ganz viele Geschichten, aus denen meine Veränderung entstanden ist, dass ich heute erst natürlich sehe, die aber schon ganz schön früh angefangen hat. Mit mhm. Südafrika damals,
0: 2005, würde ich sagen, ging vieles. Sobald das Buch draußen ist, werde ich es sofort verlinken. Ich
1: glaube, ja, es sind so ich viele, hab, hab schon, also inklusive
0: also, mir, wissen so. Ich bin <lacht> aufgeregt, neugierig. Ja, ich habe schon wissen, ich hab schon einen kleinen Link
1: kreiert. Hast. Also ihr könnt euch ah, gerne ja. nach dem Podcast eintragen äh, für einen kleinen Newsletter, wo das dann veröffentlicht mhm. wird. wo auch. Also ich habe ja auch dir gesagt, ich habe einen Online-Kurs auch mal für Jugendliche gemacht, wo wirklich die ganzen Reisetipps und Ideen, wie man sich sein Auslandsjahr kreiert, gepaart mit Coaching-Übungen, mhm, wie mhm. das funktioniert, dass man seine Werte findet. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und wie kann ich das auch beim Reisen oder auch ohne Reisen? Ähm, für mich fühlen, den gibt es auch, nur der wird gerade so ein bisschen überarbeitet. Das heißt, das gebe ich euch gerne alles, die Infos dazu. Ne?
0: Also. Das hast ein Geschenk. Vielen, vielen Dank dafür. Deinen Link werde ich sehr gerne teilen. Am Ende des Interviews frage ich immer nochmal, ob du einen Satz hast, der dich begleitet, der dich, ich stelle es mir immer als Bild vor, auf dem Nachttisch, der dich abends in Dankbarkeit vielleicht einschlafen lässt, aber auch morgens für den nächsten Tag pusht, wie du es vorhin mhm. so schön gesagt hast.
1: Mich leitet schon, seitdem ich ganz klein bin, Einspruch, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Mhm. Ich habe, Es gab eine Zeit zwischendrin, wo ich es mich nicht getraut habe und mittlerweile ist es voll da. Ne? Also Oder gestalte dein Leben ganz nach deinen Vorstellungen. also Weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du hast nur eins. Also dann mach was draus.